1: mesure.
0: Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. Bonjour Jean-Pierre Masse.
1: Bonjour je suis Malo. Vous
0: êtes le nouveau médiateur du tourisme et du voyage depuis le 2 janvier 2024. Cette instance sert à régler à l'amiable les litiges entre les consommateurs, les voyageurs et les professionnels du secteur. Et il y a de quoi faire. Rien qu'en 2022, le médiateur a été saisi à plus de 18 000 reprises. C'est environ 000 de plus qu'en 2012 année où le médiateur a vu le jour et où un peu moins de 900 saisines avaient été décomptées. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste votre rôle
1: Alors, Le rôle du médiateur est, consiste à désamorcer les conflits qu'il peut y avoir entre un consommateur et un professionnel. Le, le territoire de, du médiateur du tourisme et des voyages est très large, puisque c'est non seulement le transport aérien, tout ce qui relève des agences de voyage et des tours opérateurs, mais également l'hôtellerie, l'hébergement de façon générale, l'hébergement de loisirs, et puis au-delà de cela, les stations de sport d'hiver, les terrains de golf, les parcours de golf, beaucoup le parachutisme des activités sportives, beaucoup d'autres activités. Donc notre, notre activité, c'est lorsqu'une situation s'est mal passée entre un consommateur et un professionnel, essayer de trouver une solution à ce conflit, et on la trouve de façon générale, de manière à éviter que le consommateur soit amené à faire appel à la justice avec des frais du temps et des frais également pour le professionnel pour euh, régler ce litige.
0: Comment éviter de devoir vous saisir en tant que consommateur Quels sont les bons réflexes à adopter quand on réserve son voyage
1: Alors C'est euh, un petit peu compliqué parce qu'une partie des, des dossiers que nous traitons sont des dossiers qui ont pour origine l'inattention du voyageur lors de sa réservation, et notamment lors de sa réservation en ligne. Quand il a affaire à une personne physique, c'est plus facile de se faire comprendre. La réservation en ligne, c'est 70% des dossiers, qui sont des dossiers qui proviennent d'Internet. Hein. La difficulté, c'est euh, « Oh là là, j'ai réservé, j'ai payé, mais je me suis trompé de date. » Ou « Je me suis trompé d'aéroport, je me suis trompé de destination. » Ou « J'ai réservé deux fois, j'ai cliqué deux fois sans m'en rendre compte. » Donc, euh, beaucoup de difficultés proviennent de là. Et ça, c'est sa demande de la part du voyageur, un petit peu plus d'attention quand il réserve un voyage. Un voyage, c'est un investissement, c'est un coût important. Donc, il faut être un petit peu plus attentif. L'autre partie des litiges relève des professionnels. C'est par exemple le voyageur qui n'aura pas son bagage à l'arrivée ou qui n'a pas eu la prestation qu'il avait achetée ou qu'il pensait avoir achetée. Et d'ailleurs, notre mission est d'inciter d'une part les consommateurs et d'autre part les professionnels à prévenir les litiges et à les éviter.
0: En termes de réservation sur des sites en ligne, comme vous dites, est-ce qu'il faut mieux réserver auprès d'une compagnie aérienne, d'une plateforme de comparatif J'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de litiges qui venaient de là aussi, de ces plateformes de, de comparaison de vol, par exemple.
1: Cela dépend. J'ai envie de dire, cela dépend. Il est certain que lorsque vous réservez directement auprès d'une compagnie aérienne, la relation est plus directe et il n'y a pas de risque d'incompréhension entre le, le, le voyageur et la compagnie aérienne qui est à l'autre bout. S'il y a une plateforme, ça multiplie éventuellement les risques. Mais très parfois, l'usage d'une plateforme a, a du sens, euh, dans la mesure où vous voulez réserver à la fois un billet, un titre de transport, éventuellement un taxi, un hôtel ou un hébergement. Donc là, l'utilisation de la plateforme a du sens. Mais on, on a beaucoup de dossiers qui proviennent des plateformes et qui proviennent de, de quelque chose que les consommateurs ne savent pas. Quand vous achetez sur une plateforme deux billets d'avion de compagnies aériennes différentes, les compagnies aériennes ne sont pas censées assurer le transfert, enfin la, la connexion entre l'arrivée du premier vol et le départ du second. Et si le premier vol est en retard, le passager peut rater le second et il n'y a pas de responsabilité ni de la plateforme qui informe bien, mais on ne lit pas toutes ces informations, ni bien évidemment de la première compagnie. Donc parfois, l'utilisation des plateformes peut induire également à, à, des, à des erreurs de comportement.
0: Concrètement, comment est-ce qu'on saisit le médiateur du tourisme Pour quel type d'affaires
1: Sur le site de la médiation ou également par courrier auprès de, de la, du médiateur.
0: C'est quoi les différentes étapes de, de, du traitement d'un dossier
1: Vous saisissez le médiateur en lui disant « ben Voilà, j'ai un litige, j'avais réservé euh, un séjour, euh, je n'ai pas été hébergé là où j'avais prévu, et puis on m'avait promis une chambre avec vue mère et j'avais une vue sur le parking. » Voilà, typiquement. Hein. Donc, vous saisissez le médiateur en lui fournissant toutes les informations dont vous disposez, la le tour opérateur ou l'opérateur auprès duquel vous avez réservé, le numéro de dossier, les dates de voyage et si vous avez des éléments objectifs pour l'informer, par exemple des photos et, ou une réclamation faite sur place, Donc, le, le médiateur est saisi. Mais préalablement à la saisine du médiateur, il faut avoir saisi le service litige du, du professionnel et que ce service litige n'est pas accepté votre réclamation. et Vous ne pouvez pas saisir le médiateur sans avoir servi sans avoir saisi le professionnel dans un premier temps. Donc ensuite, le médiateur est saisi. On a une équipe administrative qui vérifie la, la recevabilité de votre dossier. Donc on voit bien si vous avez saisi dans le délai d'un an à partir du moment où vous avez saisi le professionnel, si le professionnel dont il s'agit est bien membre de la médiation. On regarde si, si le dossier est constitué. Cette équipe administrative peut demander des pièces complémentaires, soit à vous, soit aux professionnels. Et ensuite, le service juridique va émettre un avis qui sera validé par le médiateur, donc par moi en l'occurrence, va émettre un avis. Et cet avis est un avis qui est basé sur les règles de droit. À la fois sur les règles de droit et sur l'équité, c'est-à-dire s'assurer que l'équilibre économique est bien respecté entre les deux parties.
0: Et en tant que voyageur, je dois donner une justification écrite d'une première saisine du service client Absolument.
1: De... Vous ne pouvez pas saisir le médiateur si vous n'avez pas saisi le service client de, du professionnel auquel vous avez affaire Ensuite, peu importe qu'il vous ait répondu ou non, il pourrait ne pas vous avoir répondu. Là, vous pouvez tout de même saisir le médiateur.
0: J'aimerais vous présenter quelques cas concrets et avoir ouais. votre avis dessus. Si, par exemple, j'ai eu un retard d'avion de 5 heures qui m'a ouais. fait louper ma correspondance et que la compagnie ne veut pas m'indemniser, qu'est-ce que je fais
1: Alors, vous avez droit à une indemnité automatique hein, qui résulte d'un règlement européen qui est de 250 euros si votre vol était de moins de 3 heures à l'origine, la durée du vol, hein, et de 600 euros si votre vol était de plus de 3 heures. Donc c'est une indemnité qui est quasiment automatique, et, et dans un cas comme celui-ci la compagnie de, devrait vous avoir indemnisé quasi automatiquement. Le passage par le médiateur est totalement inutile parce que c'est mécanique d'une certaine façon.
0: Autre cas concret, s'il y a eu une surréservation à bord de l'avion que je devais prendre et que la compagnie me propose le suivant, est-ce qu'elle a le droit de le faire
1: Elle a le droit de le faire, à condition là aussi de vous indemniser. Ça dépend du délai. Vous aurez eu à attendre. Si le suivant est deux jours après, ce n'est pas franchement la même chose que si le suivant est une heure après. Donc, vous pouvez être obligé de, de vous transporter à destination ou, si vous ne voulez pas y aller parce que le suivant est trop tard, de vous rembourser, quel que soit le statut de votre billet, même un billet non remboursable, et de vous indemniser sur la base de ce que j'évoquais préalablement.
0: Autre cas concret, si j'ai réservé mon vol via une plateforme de comparatif en ligne et que ce vol a été annulé, si je suis face à la situation où ni la plateforme ni la compagnie ne veulent m'indemniser, qu'est-ce que je fais
1: Alors le vol, le vol a été annulé. Ça dépend des raisons de l'annulation. Il y a des, des cas de, de force majeure, euh, notamment parmi lesquels, par exemple, les conditions climatiques, quand le, 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 le trafic aérien est arrêté pour des conditions climatiques, ou voire encore la grève du contrôle aérien et non pas la grève du personnel de la compagnie, qui n'est pas un cas de force majeure. Donc, si votre vol a été annulé, vous vous adressez à celui auquel vous avez payé dans une première phase, qui lui doit éventuellement se retourner contre la compagnie, doit, doit s'adresser à la compagnie. S'il n'obtient pas satisfaction, vous vous mettez en relation avec la médiation du tourisme et des voyages, qui réglera votre problème. Si j'ai dû
0: annuler mon vol parce que j'étais malade est-ce que j'ai le droit à une indemnité, à un remboursement de la compagnie
1: Cela dépend très clairement du type de billet d'avion que vous avez acheté. Oui, il y a des billets d'avion qui sont plus chers et que l'on peut annuler, qui n'ont aucune contrainte. Et des billets d'avion qui sont moins chers, qui ne sont pas remboursables ou qui ne sont pas modifiables. Certains sont modifiables, mais pas remboursables et d'autres pas remboursables ni modifiables. Quand ils sont modifiables, il faut les modifier avant le départ, pas après le départ, bien évidemment. Donc supposons, pendant le cas où votre billet d'avion n'est ni remboursable ni modifiable, vous êtes malade, si vous n'avez pas souscrit d'assurance, c'est pour votre pomme. La compagnie ne peut pas savoir et aller vérifier que votre maladie est une vraie maladie ou une maladie diplomatique. Autre
0: cas concret, je suis allée à New York et le plafond de mon Airbnb s'est effondré et j'ai dû payer un hôtel en urgence. Est-ce que je peux me faire rembourser la facture par Airbnb
1: alors, à mon avis, oui, vous me posez une colle et j'ai une réponse claire, oui. La réponse est oui, bien évidemment, que vous pouvez vous faire rembourser la facture par Airbnb et vous pouvez peut-être même vous faire rembourser le surcoût que vous avez eu en réservant un hôtel qui a peut-être été plus cher que votre, location, que votre location à New York. Donc, euh, oui.
0: Dernier cas concret, vous m'avez indiqué pouvoir être saisi dans le cadre de certains loisirs, comme les parcs d'attractions ou la billetterie-spectacle. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples précis
1: Oui, mais si vous allez dans un parc d'attractions et que pour des raisons qui ne relèvent pas de la force majeure, mais simplement des questions d'entretien, de maintenance, le, trois attractions sur quatre sont fermées, vous pouvez vous faire rembourser, vous pouvez obtenir un remboursement. Alors le parc d'habitude rembourse ou émet un avoir ou donne un billet gratuit spontanément, s'il ne le fait pas, nous pouvons intervenir. En revanche, c'est un exemple qu'on qu a traité ré récemment, si sur une attraction, d'un un grand parc d'attraction, euh, sur un grand manège, vous laissez tomber vos lunettes et que vos lunettes se cassent, le parc d'attraction n'est pas responsable du bruit de vos lunettes. Vous n'aviez qu'à prendre soin des objets dont vous avez la garde.
0: Et si l'avis du médiateur n'est pas accepté, que se
1: passe-t-il Il faut aller en justice C'est très intéressant. D'abord, 97% de nos avis sont acceptés, ce qui est beaucoup. Mais 3% ne le sont pas, soit par le consommateur, soit par le professionnel, le consommateur trouvant que l'on ne l'a pas assez écouté, ou le professionnel que l'on l'a trop chargé. Dans ce cas-là, ils ont l'un ou l'autre la possibilité d'avoir recours à la justice, donc de saisir le juge de proximité. Dans la plupart des cas, c'est le juge de proximité, vu égard à l'importance du dossier. Et euh, il s'avère d'expérience de, de, que le juge de proximité, dans 9 cas sur 10, c'est-à-dire euh, il ne reste que 0,3%, hein, dans 9 cas sur 10, s'aligne sur la position du médiateur.
0: Aujourd'hui, le secteur du voyage passe beaucoup par des plateformes en ligne, ce dont on a parlé plus tôt. Et en 2022, déjà, le nombre de saisines du médiateur avait beaucoup augmenté. Est-ce que vous avez déjà des premiers chiffres pour 2023
1: Après avoir eu une pointe des de saisines pendant la période du Covid, euh, puisque ça a été très, très compliqué, beaucoup de voyages ont été interrompus ou n'ont pas pu s'effectuer, les compagnies aériennes n'ont pas respecté les règlements. Hein. Donc, après avoir une pointe au-delà de, de 20 000 dossiers par an, on est revenu maintenant et en 2023, on va être autour de 18 000 dossiers. On est à 18 000 dossiers, hein, exactement ce qui est le, en quelque sorte un, un rythme de croisière, 7 dossiers sur 10 proviennent d'une réservation en ligne et 3 dossiers sur 10 d'une réservation physique. Alors le flux des réservations en ligne est beaucoup plus important, mais le, le nombre de, de dossiers dont le médiateur est saisi est proportionnellement plus important pour les réservations en ligne que pour les réservations faites dans des relations face à face.
0: Et est-ce que vous pensez euh, que vous allez être de plus en plus sollicité à l'avenir
1: je souhaite que nous soyons de moins en moins sollicités parce que ça voudrait dire que les consommateurs ont été plus vigilants lorsqu'ils achetaient ce qu'ils réservaient, et ça voudrait dire que les professionnels respectent de mieux en mieux le consommateur. Il y en a, il y en a qui le font très bien, hein, d'ailleurs. Donc, j'espère que l'on sera de moins en moins sollicité. En revanche, le champ euh, de compétence de la médiation est en train de s'élargir, c'est déjà élargi. Ma volonté est de continuer à élargir ce champ de compétence, parce que je considère qu'il est bien plus facile de régler un litige par l'intermédiaire d'un médiateur que qu'en qu faisant appel à un avocat ou encore pire à une officine qui se rémunère sur le résultat du litige et devant le juge avec le temps, les coûts que cela génère. Le médiateur, c'est gratuit pour le consommateur, totalement gratuit et très peu cher pour le professionnel.
0: Merci beaucoup Jean-Pierre Masse Je d'être venu répondre à, à nos questions. Je rappelle que les consommateurs peuvent saisir le médiateur en ligne à l'adresse www.mtv.travel ou par courrier en écrivant à MTV Médiation Tourisme Voyage BP 80 303 75 823 Paris Cedex 17.